0: SWR aktuell Wirtschaft mit
1: Pascal Lechler. Russlands Präsident Putin zeigte sich bei seiner Rede zur Lage der Nation diese Woche voller Stolz. Trotz der massiven Sanktionen des Westens gegen die russische Wirtschaft sei ein Kollaps ausgeblieben. Zum ersten Jahrestages des Krieges gegen die Ukraine hat die EU ein neues Sanktionspaket geschnürt, Volumen 11 Milliarden Euro. Ich habe vor der Sendung über die Sanktionen gesprochen und zwar mit Professor Rolf Langhammer vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Herr Langhammer, was haben die Sanktionen gegen Russland bislang? gebracht. Das eigentliche Ziel, den Krieg zu beenden, das haben die Sanktionen ja noch nicht vermocht.
2: Das werden sie auch in nächster Zukunft wohl nicht. Ähm, einfach deswegen, weil Putin die Wirtschaft egal ist. Und sein Narrativ, dass eben die NATO praktisch Russland angreift, das ist immer noch sehr, sehr prägend bei großen Teilen der Bevölkerung. Und das heißt ganz einfach, ähm, die Sanktionen wirken, sie wirken aber zeitlich sehr verzögert, viel langsamer als ursprünglich gedacht und äh, sie werden natürlich bestimmte Teile der Bevölkerung stärker treffen, zum Beispiel die städtische Mittelschicht, die die Konsumgüter dann nicht mehr so bekommt wie in der Vergangenheit, aber für die große Teil der Bevölkerung ist das nicht prägend.
1: Konnte denn Russland die fehlenden Waren ersetzen durch andere Importe aus anderen Ländern?
2: Wir wissen ja, dass die Sanktionen von großen Teilen der Weltbevölkerung und auch der Staaten unterlaufen wird. Also viele beteiligen sich nicht dran, der globale Süden und einige sind ganz bewusst dabei, die Sanktionen zu unterlaufen. Dazu gehören im Wesentlichen China, Indien und die Türkei. Ähm, da geht es im Wesentlichen natürlich um die ganz wichtigen, kriegswichtigen äh, Güter. Das heißt also, die Güter, die für die Aufrechterhaltung der militärischen Kapazität Russlands wichtig sind, für die Konsumgüter ist es nicht so wichtig.
1: Die EU hat ja jetzt ihr zehntes Sanktionspaket angekündigt. Beim Blick auf die immer wieder verlängerte EU-Sanktionsliste finden sich Maschinen und Fahrzeuge, Luxusgüter und Waffen, Hochtechnologie, Ausrüstung für Luft- und Raumfahrt etc. etc., Wäre es nicht klug, statt häppchenweise vorzugehen, einmal den großen Sanktionshammer zu schwingen?
2: Ja, die EU hat ja versucht, Teil der russischen Bevölkerung von den Sanktionen auszunehmen. Das gilt vor allen Dingen für medizinische Artikel und auch für Artikel, die mit der militärischen Nutzung nichts zu tun haben. Also man versuchte immer, die Bevölkerung von den Wirkungen der Sanktionen möglichst weit wegzuhalten, auf der anderen Seite den militärischen Komplex zu treffen. Das heißt, die Sanktionen sind von Anfang an niemals komplett gewesen. Das zeigt sich auch in den Handelsstatistiken. Und ähm, solange man das, diese Sicht nicht aufgibt, dann sagt, okay, das ist uns egal, wir wollen die gesamte russische Bevölkerung jetzt treffen, denn die steht hinter Putin. Solange diese Sicht in Europa, in der EU nicht sich durchsetzt, wird es bei diesem Häppchen bleiben. Ähm, aber wie gesagt, sie sind nicht entscheidend. Entscheidend ist die Frage, ob die Sanktionen von Partnern, Russlands wie China unterlaufen werden. Und da sehen wir eben, dass sie zurzeit noch unterlaufen werden.
1: Wie stark leidet denn der Westen unter seinen eigenen Sanktionen?
2: Da gibt es große Unterschiede. Natürlich leiden die Länder am meisten, die enge Beziehungen zu Russland hatten. Dazu gehören im Wesentlichen die baltischen Staaten und natürlich auch die anderen osteuropäischen Staaten. Und auch Deutschland leidet. Das muss man klar sehen. Das ist der Preis dafür, dass wir eben diese Sanktionen durchziehen. Wir haben uns in der Vergangenheit bei energetischen Produkten eben von Russland abhängig gemacht. Und diese Lösung, diese Ablösung der Abhängigkeit, das kostet uns sehr viel Wohlstand.
1: Mehr als 1000 ausländische Firmen haben Russland bislang verlassen. Offenbar ist das aber nur ein geringer Teil der westlichen Firmen. Viele sind in Russland geblieben. Mit guten oder mit schlechten Gewissen?
2: Ähm Sicherlich auch teilweise mit schlechtem Gewissen, aber auch deswegen, weil viele Unternehmen scheuen, die hohen Kosten des Verlassens in Kauf zu nehmen. Denn Putin hat sehr clevererweise Investitionen dadurch, wenn man so will, in Russland gehalten, dass er den Unternehmen auferlegt auf mehr als 50 Prozent des Wertes der Investitionen zu verzichten und einen einheimischen Partner finden zu müssen. Und das ist für viele Unternehmen eben eine hohe finanzielle Last und die möchte man nicht tragen.
1: Die Sanktionen gegen Russland wirken, Professor Rolf Langhammer vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Wir bleiben beim Thema Sanktionen. Sie können über Drittstaaten umgangen werden. Wirtschaftsminister Habeck will das nun unterbinden. Sein Ministerium hat dazu ein Zehn-Punkte-Papier erarbeitet. Minister Habeck will, dass Unternehmen auch an Drittstaaten nur noch unter bestimmten Umständen sanktionierte Güter liefern dürfen. Nämlich dann, wenn der Käufer schriftlich erklärt, wofür die gekaufte Ware verwendet wird, also eine sogenannte Endverbleibserklärung abgibt. Wenn Unternehmen aus Drittstaaten schon einmal sanktionierte Güter an Russland weitergegeben haben, verbotenerweise, sollen sie künftig leichter bestraft werden. Und zwar dadurch, dass sie keine dieser Waren mehr bekommen dürfen. Und auch auf die Drittstaaten selbst soll der Druck erhöht werden. Das Wirtschaftsministerium will zum Beispiel, dass sie Zollerleichterungen verlieren, wenn sie sich nicht an die Sanktionsregeln halten. Oliver Neuroth, Berlin. Auch Versicherer brauchen eine Versicherung, damit sie im Falle großer Schäden nicht zusammenbrechen. Das ist das Geschäft von Rückversicherern wie der Munich Re, dem weltgrößten Rückversicherer. Munich Re hat sein Gewinnziel trotz Ukraine-Kriegs, trotz Katastrophen und trotz Kapitalmarktturbulenzen übertroffen. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete das Unternehmen einen Nettogewinn von gut 3,4 Milliarden Euro. Das teilte der DAX-Konzern heute in München
3: mit. Und auch der Ausblick, der ist gut. In diesem Jahr erwartet die Munich Re einen Gewinn von 4 Milliarden Euro. Man sei finanz- und kapitalstark, erklärte Vorstandschef Joachim Wenning bei der Bilanzpräsentation. Die Geschäftsführung sei heute noch zuversichtlicher als vor ein, zwei Jahren, fügt er hinzu. Unter anderem konnte der Rückversicherer seine Preise erhöhen, zum Beispiel für seine Policen, für die Übernahme von Schäden durch Naturkatastrophen. Die Rede ist hier von einem Plus von 2,3%. Da sei die Inflation schon abgezogen, heißt es. Aufgrund des Klimawandels hat die Sensibilität der Kunden deutlich zugenommen. Die Versicherungs sind offensichtlich deshalb auch bereit, höhere Beiträge zu akzeptieren. Zum gestiegenen Konzernergebnis hat zudem die Erstversicherungstochter Ergo erneut beigetragen mit einem Gewinn von 806 Millionen Euro. Aufgrund der Turbulenzen an den Finanzmärkten ist jedoch das Kapitalanlageergebnis im vergangenen Jahr deutlich zurückgegangen auf 4,9 Milliarden Euro. Künftig sollen sich die höheren Zinsen aber auch auf die Kapitaleinkünfte positiv auswirken, so die Erwartung. Allerdings warnte der Vorstand auch vor den Risiken. Gerade auch hinsichtlich der finanziellen Folgen aus dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine bestünden erhebliche Unsicherheiten. Gabriel Wirth, München. Auch die
1: Telekom hat am Morgen Geschäftszahlen vorgelegt. Der Bonner Konzern übertrifft die eigenen Prognosen und hat das Geschäftsjahr mit einem deutlichen Plus abgeschlossen.
0: Der bereinigte Nettogewinn stieg um 55 Prozent auf mehr als 9 Milliarden Euro. Auch beim Umsatz legte der Bonner Konzern um 6 Prozent zu auf 114 Milliarden Euro. Zu verdanken hat die Telekom diesen Sprung vor allem dem starken Dollar. Rechnet man den Wechselkurseffekt heraus, ist die Telekom auf dem wichtigen US-Markt im vergangenen Jahr sogar leicht geschrumpft. Und der Schuldenberg wächst weiter auf nun 142 Milliarden Euro. Telekom-Chef Tim Höttges zeigt sich dennoch zufrieden. Die Verwerfungen in der Welt und ihre Folgen ließen auch die Telekom nicht unbeeindruckt. Dennoch habe man 2022 alle Ziele erreicht. In ihrem Heimatmarkt hat die Deutsche Telekom rund eine Million Mobilfunkkunden dazu gewonnen. So konnte sie den Rückgang im Festnetzgeschäft mehr als ausgleichen. An dem Geschäftserfolg werden auch die Aktionäre beteiligt. Die Dividende soll auf 70 Cent pro T-Aktie steigen. Sebastian Titelbach, Bonn.
1: Willkommen zur Börse. Über fehlenden Input konnten sich die Anleger an der
4: Frankfurter Börse heute nicht beklagen. Die Liste der Unternehmenszahlen war lang. Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials hat im letzten Quartal einen Schlussspurt hingelegt. Papiere des Unternehmens klettern um 1% höher. Einen Milliardenverlust verzeichnet das Öl- und Gasunternehmen aus Kassel Winterhalsdea nach dem Aus seiner Russlandgeschäfte. Papiere der Konzernmutter BASF verlieren jedoch nur leicht. Widersprüchliche Signale kommen aus den USA. Zwar schieben gute Zahlen des Chip-Konzerns Nvidia Papiere aus dem Tech-Sektor an, allerdings ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenversicherung in den USA gesunken. Letzteres könnte die Notenbank Fed anspornen, die Zinsen stärker zu erhöhen als von Anlegern befürchtet. Was wiederum schlecht für die Aktienmärkte wäre. Der DAX schließt mit 15.475 Punkten. Das ist ein halbes Prozent mehr als gestern. Nikolas Buschlüter, ARD-Börsenstudio Frankfurt.